0: Est-ce qu'il euh, y a eu euh, des moments où tu as eu peur d'oublier l'Ethiopie ou tes souvenirs
1: Non, non, aucun. Pas du tout, parce que les souvenirs, tu ne peux pas les oublier. C'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie, mon enfance. Et c'est ancré, quoi. C'est impossible que ça parte. C'est impossible. C'est une photo en noir et blanc. On est assis sur des bancs. Il euh, y a deux bancs. Et on est tous les uns à côté des autres. On voit les futurs enfants adoptés de 92
2: qui étaient au camp d'Azozo. Il y a quatre adultes, dont un qui, euh, qui a l'air proche de, du groupe. Il y en a trois qui sont donc, un peu plus en, en arrière. Donc les enfants, ils sont euh, assez bien sages. Euh, il ne bouge pas. Il bah, y a toi, Sarah, moi... Lucie, moi... Mathilde, Agnès... Tiffany, Emilien...
3: Menalou, Tegenta, les deux Tegenta... Euh,
2: là, il y a Bruno. Il y a François, là. Euh,
3: je me souviens pas. Amsalika, Mola, déjeuner.
2: Là, il y a Fenta, avec qui je devais être adoptée, mais ça ne s'est pas fait. Et on regarde euh, la personne qui prend la photo, sans doute. Je dirais que dans le regard, il y a à la fois une, une interrogation de quest ce qui va se passer pour, pour nous, pour notre futur, et euh, qu ce qu'on va perdre, j'imagine. Je pense qu'elle a été prise très peu de temps avant, de, avant le départ. Voilà, c'est des petits Africains qui vont devenir des petits Français dans quelques temps, j'imagine.
0: Il les Ginette Tizeta. Au fil de vos mémoires, notre enfance. De Sarah Obsor. On est où là
3: On est à Trévenec. C'est où C'est où C'est dans les côtes d'armoire. Pas loin de la grande ville Guingamp. Donc on est à 10 km, 10-15 km de Guingamp. Comment je m'appelle hein, Mon prénom français, éthiopien. Comme tu veux. Émilien. Et mon prénom éthiopien, c'est Masrecha. Et ça veut dire que tu nous as fait oublier notre chagrin. Du coup, je viens de Matéma, c'est à côté de Gondère, c'est à 100 km de Addis Ababa. Mathéma, le, le petit bled. J'ai travaillé en tant que poissonnier à Carrefour-Pompol, dans les, dans les Côtes d'Armor, dans le 22. Et ça fait dix ans que je fais ça. Je suis rentrée en 2009 et on est en 2019.
2: Moi, c'est Mathilde. Je suis maman de deux enfants. J'ai 31 ans et je suis assistante sociale de métier. Non, on n'est pas à la bouche.
1: La pas. Est-ce que je t'ai dit de tout déchirer est-ce que maman l'appelle? Je Adèle, euh, mmh. j'habite en Normandie, à pont de mer euh, dans, dans l'Eure. Je suis actuellement euh, mère, euh, mère euh, au foyer, j'ai pris un congé parental. Sinon, euh, je suis euh, assistante maternelle depuis trois euh, depuis ah, ans.
2: Oh là là. Et, Et j'ai
1: 31 ans. Quand on se retrouve à chaque fois, c'est tu te rappelles de ces chansons Tu te rappelles de quand on priait le matin à telle heure, il faisait nuit Ah oui, non, je m'en souviens pas. Et puis toi, tu te souviens de
3: quoi je m'en souviens qu'on vivait plus de, de l'agriculture. Mon papa, il, il avait en fait des bœufs, <rire> la charrue, et puis il faisait à l'ancienne, C'est lui qui poussait. Il n'y avait pas d'engins mécaniques, comme, comme ici, les tracteurs et tout ça. C'était vraiment en fait à la main. Et puis il avait des hectares et des hectares à faire. Alors, on allait dans les champs, j'allais l'aider, j'allais lui de, apporter à manger et à boire. Ça, ça c'est les, les quelques souvenirs que j'ai de, de ma famille et de mon quotidien. Quoi. J'ai très
1: peu souvenir de mes oncles et tantes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je savais qu'on avait au moins un père, parce que je me souviens très bien de lui. J'avais vécu beaucoup, beaucoup de temps avec lui, principalement euh, pour aller euh, prier dans des églises. Je me souviens quand il venait nous voir au camp d'Azozo. Je me souviens de lui. Il essayait toujours de d'être le plus proche de nous même avec les barrières je me souviens qu'il était derrière il nous regardait, il passait du temps et puis tout d'un coup il partait et je me souviens pas du coup de notre mère je me souviens principalement de notre père et puis euh, de toi au camp donc je savais que j'avais une soeur je savais que j'avais un papa et le, les autres romandes de ma famille, je ne m'en souviens pas du tout.
2: Dans les années 80, en Éthiopie, c'était la famine. Et famine et sécheresse, enfin la plus grosse sécheresse qu'a pu avoir. Mes parents, ils ont décidé d'essayer de, de se rapprocher dans les terres, les terres les plus productives. Et du coup, ils ont pris leurs quatre enfants. Et ils sont partis euh, comme ça, à une destination meilleure. Durant le trajet, ma mère est décédée. Quelques jours après, c'est mon père qui est décédé. Et donc on s'est retrouvés dans un village inconnu, un enfant orphelins. Et à cette époque-là, du coup, l'État faisait aussi rapatrier tous les enfants orphelins vers des camps militaires. C'est des camps un peu fortuits comme ça, construits pour essayer de... Bah, de radiquer un peu les, les morts, euh, les, les maladies, euh, c'était ça. Hein. Je me souviens qu'on était un groupe, euh,
1: un groupe important d'enfants, une bonne trentaine. Il y avait un grand dortoir, où on dormait euh, les uns à côté des autres. Vraiment, euh, les lits euh, collés serrés, il n'y avait même pas un espace pour mettre le pied entre, entre deux lits. On chantait beaucoup euh, quand on était dehors tous ensemble. On se faisait aussi parfois des tresses, euh, des coiffures. On se mettait, enfin les plus petits on les mettait par terre et puis les plus grands euh, on faisait des tresses ou euh, où on les coiffait par tous les moyens.
3: On allait grimper aux arbres et puis je faisais des brochettes de dattes. Il y avait des dattes, des arbres fruitiers. On prenait une petite brochette et hop, on les enfilait et puis on mangeait ça. Ça, c'est les souvenirs que, que j'ai de, de là-bas.
0: Moi, ça m'intéresse beaucoup, vos souvenirs, parce que moi, j'en ai pas. Et du coup, je me demande comment vous avez fait pour les sauvegarder.
3: Je sais pas comment expliquer ça. C'est des choses qu'on peut pas effacer. Après, voilà, il Tant mieux, d'un côté les bonnes images, elles resteront dans, dans la mémoire, mais les mauvais comme les bons, ça reste toujours dedans. Et après ça, c'est à moi de faire le pour et le contre, mais ça restera toujours quelque part au coin de la tête. C'est comme quand j'étais petit, j'avais vu ma maman, tout le village en fait, un jour je me réveille et je voyais tous les gens autour de moi, ils faisaient un cercle, et je me demandais ce que c'était. Donc moi, je, je veux voir ma maman, je veux voir ma maman. Et les gens, ils m'ont de voir, je, donc je ne comprenais pas pourquoi. Et effectivement, ma maman, elle était, était par terre, et puis tous les gens, ils étaient en train de pleurer. Sur le coup, j'étais un peu choqué, parce que je voyais ma maman, je la secouais, je la secouais, parce que pour moi, c'est pas possible qu'elle soit morte. Et c'est comme ça qu'elle est décédée, quoi.
0: Tu te souviens de tout
3: ça ah Il oui, me souviens, ils comme, comme la barrière là, tu vois, ils, les gens ils étaient tout autour et ils m'empêchaient d'aller la voir, ils m'empêchaient et puis moi j'ai poussé tout le monde et, je... et puis là quand j'ai vu, je disais ma maman, 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 maman et je la secouais, je faisais plein de bisous et, et les gens ils m'ont expliqué que ce n'était pas la peine parce qu'elle était, était décidée de, de famine. Tout ce qu'elle avait en fait, elle donnait, elle donnait pour moi, pour, pour son enfant et puis elle ne mangeait rien et je pense qu'elle est morte de famine. Mon papa, il m'a bien expliqué que j'allais aller dans un orphelinat parce qu'il ne pouvait plus s'occuper de moi et que ça serait bien pour tout le monde. Il a dû se renseigner et il m'a dit « Tu seras bien nourri, logé, blanchi, tu auras des parents qui, qui t'aimeront. » Il m'a donné une belle, une belle vision quoi, de la France parce que je pense que c'était en France qu'on allait.
1: Un soir, on nous a réveillés dans la nuit tous les enfants euh, en partance pour la France. On nous a distribué des vêtements. Ensuite, on a dû attendre au moins une heure ou deux. Un camion, un énorme camion à ciel ouvert. On est monté dans le camion et on quittait le camp d'Azozo, Gonder
2: et l'Éthiopie. Dans mes souvenirs, c'était une camionnette blanche. Et après, on a pris l'hélicoptère. On était tous malades. Arrivé euh, à Addis, bah, on nous a euh, débarqué et on est arrivé donc, dans l'orphelinat à euh, Addis Abeba. Je ne sais même pas si c'est un orphelinat. C'était une sorte de couvent pour enfants, je ne sais pas trop. Et on a été divisé par euh, deux groupes. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, un changement radical qui allait se passer. Déjà, c'était un monsieur blanc qui est venu nous chercher. Moi, je m'étais donné comme ordre de suivre et de ne pas m'exprimer, mais voilà, de rester euh, bien sage. Euh, il nous avait offert du coca. <rire> Moi, je l'avais pu, mais bon, voilà. Et puis, j'ai vu aussi la réaction de Fenta, de Julie. Je me rappelle, il la tirait comme ça, là, la pauvre a essayé de se tenir comme elle pouvait. Et puis, quand on est arrivé à, à l'aéroport à Paris...
3: On était dans un hall. Puis après, il y avait un panneau adoption pour que les parents viennent chercher leurs enfants. Et puis, euh, on attendait chacun de nos parents respectifs, quoi, au fur et à mesure. Du coup, il y avait les familles derrière ces portes euh, blanches, vitrées.
1: Il y avait ce groupe de blancs avec des enfants. Et nous, on était ce groupe d'enfants futurs adoptifs. Les uns, entre guillemets, contre les autres. Ou les uns face aux autres. On regardait. On essayait vraiment d'analyser les... les comportements des gens, de le faciès des gens.
3: Donc euh, du coup avec le... on avait des photos et on savait, on savait lesquels étaient nos parents et puis ils venaient nous chercher. Le Menalou et Masrecha, il y a vos parents français, hop, et, et du coup ils faisaient la, la, la distribution <rire> entre guillemets <quoi>, l'acquisition la, <rire> entre les parents adoptifs et puis nous quoi.
2: Du coup, on m'a présenté à mes parents, euh, mes parents, voilà, des bisous. Alors moi, j'étais là très très euh, apeurée. J'étais pas forcément dans le rejet mais très apeurée, je comprenais pas ce qui se passait euh, mais voilà, j'étais toujours euh, obéissante.
1: Donc on voyait euh, ce flot de d'amis qui partaient et les uns après les autres, on avait le temps d'analyser pour les derniers ce qui se passait. Une fois qu'on a quitté nos amis Là, je savais que quand on partait avec ces blancs qu'on ne connaissait pas et qu'on était dans la voiture à partir loin, 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 je me suis dit là, on ne peut plus faire marche arrière, à nous d'analyser au mieux ce qui se passe. Il n'y avait plus le groupe d'amis, il n'y avait plus euh, cette entraide. Il n'y avait que Sarah et moi. ou Chaque personne qui était adoptée euh, entre elles. Dès le premier jour, je pense. Dès qu'on nous a distribué aux familles, on a compris on a compris que ça ne serait plus jamais comme avant.
2: C'est là que j'ai pleuré. Mes parents m'ont posé dans la voiture. et Je regardais euh, Fenta partir. Là, je me suis mise à pleurer. Pleurer pourquoi Parce que je pense qu'il y avait beaucoup beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup de craintes de qu ce qui se passe, quest ce qui m'arrive, et, euh, et de fatigue, je pense aussi, du coup. J'ai pleuré parce qu'il y avait une forme de prise de conscience aussi de la perte de quelque chose. Du coup, j'avais même mal au cœur, j'avais envie de vomir, donc mes paroles se sont arrêtées. Et puis, à partir de là, euh, je savais que, ça, bah, que la roue avait tourné. Il se passait quelque chose, il fallait que j'avance dans ma vie. Euh, il ne fallait plus que regarder devant. Pour moi, c'était ça. Il fallait s'adapter et que advienne que pourra. Euh, et j'avais envie. J'avais envie de de m'adapter et d'être épanouie. Alors, je ne l'exprimais pas comme ça dans ma tête, mais il y avait ce sentiment-là il faut avancer dans la vie. Au-delà de, des craintes, euh, mes parents ils étaient très affectueux. Alors, euh, j'étais comme ça, j'avais peur, mais en même temps, ce n'était pas déplaisant. J'ai une poupée dans mes bras, j'ai des gâteaux, enfin <rire> voilà, enfin, j'ai une photo, c'est comme ça. Et, et je souris, alors je souris bêtement parce qu'on me sourit, mais je le souris parce que aussi j'ai envie déjà quelque part de m'adapter. J'ai ma petite cousine qui me touche le visage comme ça, j'ai une photo où elle me touche et j'ai le sourire comme ça. Et je pense que je, je suis aussi touchée par ça. Au début, quand je suis arrivée, je rêvais hein, et je parlais en amharique, donc la langue euh, qui se parle en Éthiopie. Et euh, six mois après mon arrivée, j'ai dit, euh, dit à ma mère, je dit, mais c'est bizarre. Euh, dans mes rêves, je parlais amharique et je parle français, alors que je suis sûre qu'en Éthiopie, on ne parle pas français. <rire> c'est comme ça. Et au bout de six mois de mon arrivée, je commençais à perdre euh, ma langue maternelle, euh, mon vocabulaire. Euh, et après de toute façon j'avais tellement l'envie de m'intégrer que aussi je cherchais en fait à éteindre ce, cette langue là que tout ce qui pouvait me rattacher euh, fallait il fallait qu'il disparaisse
3: au fil à comme ça, on a, on a perdu un peu la langue. C'est ça que je, je reproche. De ne pas, pas avoir gardé euh, euh, <coughs> la langue et puis parler couramment avec ma soeur pour ne pas le perdre.
0: Parce que ta soeur, elle vivait avec toi
3: Oui, bah, c'est ma soeur adoptive, là, Soline. Soline. Donc elle, est, elle avait des frères et sœurs de son côté. Moi, j'avais des frères et soeurs de mon côté, et vu que j'étais le plus petit, et puis elle, elle c'était la plus petite. Sa sœur elle ne pouvait pas euh, mener à qu'elle s'appelait, elle pouvait pas être adoptée parce qu'elle était plus grande qu'Asoline. Et du coup, euh, bah, comme on était tous les deux, mes parents, ils voulaient un garçon et une fille, bah, ils nous ont mis tous les deux dans cette famille. Quoi. Mais on avait chacun nos familles respectives là-bas. On est arrivés tous les deux dans la même classe et, et du coup, on faisait que de parler en éthiopien. Alors on parlait, on parlait et puis on ne faisait pas attention au français. Du coup, mes parents, ils ont dit « bah comme vous, vous parlez en éthiopien, on va vous séparer ». Et du coup, ils nous ont séparés. Puis après, on, on a perdu un peu la langue, c'est ça que je reproche. Même à la maison, après, on parlait vite fait comme ça entre nous, mais bon, il fallait, fallait qu'on parle français.
0: La dernière fois, tu disais que ton anniversaire, c'était genre entre le 15 et le 20 février. En fait, c'est un peu symbolique, ce truc de, le, de la date d'anniversaire. Parce que la plupart d'entre nous, en fait, des personnes qui ont été adoptées, en tout cas pour l'Ethiopie, on a une genre deux dates ou trois dates de naissance. On a la date euh, légale, où on célèbre l'anniversaire le 1er janvier. C'est la date fixée par l'État quand on donne pas de date de naissance. Enfin, quand les parents choisissent pas de date. On a la date de notre arrivée en France, mais du coup, c'est la date pour laquelle on célèbre notre anniversaire pour notre famille, mais qui n'est pas le jour de notre naissance, mais qui est une naissance pour les gens qu'on mmh. connaît ici, mais on avait mmh. une vie avant, donc on n'est pas né ce jour-là. Et on a une potentielle autre date qui serait notre vraie date biologique. Mmh.
2: Toi, du coup, celle de février, elle correspond à quoi Alors, je suis arrivée le 6 janvier 1993. Donc du coup, c'est la tradition avec ma mère qu'on mange la galette des rois. Euh, le 22 février, c'est la date de naissance qui m'a été attribuée. Donc, je fête officiellement mon anniversaire ce jour-là, euh, avec ma famille, mes amis. Et le 17 juillet 86 c'est ma véritable date de naissance. Moi, ça a été difficile d'accepter cette date de naissance fictive. En plus de ça, c'est que je faisais une tête de plus que les copains copines de classe et qui, qui avaient tendance ben, un peu... Euh, se moquer mais c Et du coup, euh, moi, j'étais là, mais si, je suis née en 88, comme vous. Euh, J'essayais de légitimer euh, cette date de naissance-là, même si je savais que ce n'était pas ma vraie date de naissance. Donc, euh, pendant quelques années, je trichais, je mettais 87. Franchement, c'était quelque chose d'essentiel pour moi de savoir vraiment à quelle date j'étais née, l'année, le jour, le mois, parce que ça identifie mon existence. Je sais qu'à tête Atlas, je suis née. Mon histoire n'est finalement euh, pas inventée.
3: Mon
1: prénom d'origine, c'est Alemsaï. Et puis, bah, du coup, avec nos parents adoptifs, euh, ils, nous ont, euh, ils nous ont choisi un prénom, donc un prénom euh, français. Qui est Adèle. Quand ça a été changé, j'ai pas forcément euh, trouvé ça normal. Ça m'allait bien, un prénom qui, qui était tout, tout doux euh, à prononcer. Par contre, je me souviens d'une petite anecdote qui m'avait à l'époque un peu minée. C'était au niveau du changement de nom de famille. Euh, ma sœur aînée, donc Christelle, qui est venue. Euh, à me dire, on était autour de la cuisine, on n'allait pas tarder à passer à table. Et euh, ce jour-là, m'avait dit, euh, bon bah maintenant, tu t'appelleras plus qu'à ça, c'est fini, tu t'appelleras Obsor. Et ce jour-là, j'étais vraiment marquée. Je savais que je perdais mon identité, j'allais en gagner une nouvelle, mais ce mmh. jour-là, j'étais vraiment pas très bien.
2: Je voyais bien que j'étais différente des autres, malgré euh, bah, que tout le monde faisait en sorte de ne pas faire la distinction. Moi, je le sentais, je le percevais euh, et, euh, et j'avais ouais, envie de ne pas être la petite fille noire, de ne pas être euh, si différente que les autres. Je me rappelle, dans la douche, je me frottais pour enlever ma peau noire. Parce que je me dis, plus je me frotterai, j'arriverai à être blanche. Et je me frottais, je me frottais, je rentrais. Et ma mère m'expliquait, elle me dit, mais tu ne peux pas t'aimer comme ça et tu ne pourras rien faire. Et ben, du coup, je disais, mais si je mets une crème, j'étais obsédée il fallait que je m'identifie à quelque chose. C'est soit j'enlevais ma peau et je devenais blanche, ou soit il me fallait des enfants ou ma famille qui avaient la même couleur que moi. Pendant des années, j'ai été comme ça un peu perturbé par ce manque de, de miroir. Il y avait des moments où je voyais
1: un reportage sur l'Éthiopie et, et tout d'un coup, euh, ne serait-ce que par le biais de cette émission, je me je me voyais que éthiopienne et plus du tout française, alors que c'était totalement débile parce que une fois que l'émission était finie, l'Éthiopie était rentrée comme en moi à nouveau et hop, je remettais un couvercle dessus et je reprenais ma vie française. Euh, juste après l'émission mais euh, c'est comme des petites piqûres de rappel qui te font penser à ton pays donc euh, la moindre personne qui pouvait bien me parler d'Ethiopie j'étais bien contente parce que bah, c'était une fierté pour moi d'appartenir à ce peuple et que quelqu'un d'ici parle d'autres là-bas
3: Après mon voyage en Éthiopie, ça m'a pris d'un coup, là, à l'âge de 20 ans. Je me suis dit, allez hop, j'ai envie de retrouver mes origines, j'ai envie de retrouver mes copains et tout ça. Et du coup, j'avais créé un site internet. <rire> j'avais ma liste des enfants qui étaient adoptés en même temps que moi, en français bien sûr, parce que leur prénom éthiopien, je ne me rappelais plus de tout le monde. Le premier que j'ai fait, ça devait être Marie salomé Et du coup, j'ai dit salut. ou Non, c'était la copine à Adèle. Moi, ça Tiffany Tiffany, c'est Tiffany. J'ai dit bonjour, mademoiselle. Voilà, je, je suis Emilia. J'ai vu que tu étais dans ma liste. Est-ce que, est que tu fais bien partie de, de ces enfants-là Si oui, bah, essayez de me contacter. Je me souviens un peu du, du camp à Zozo. Est-ce que tu as tes souvenirs-là Il y a des gens, ils m'ont envoyé... <rire> Boulée, comme on dit, parce qu'ils ne voulaient plus, même les parents, ils ne voulaient plus que leur, leur, leurs enfants prennent contact avec, avec l'Éthiopie. Et c'était du passé pour eux. Et du jour où nous-mêmes,
1: on a été adultes, qu'on avait 18 ans, et eh ben, là, on a tous pris des décisions. Soit on revient, on reprend contact, sinon on ne l'aurait pas fait, on aurait encore attendu, on aurait suivi euh, de loin par les réseaux, on aurait vu des fois des écrits sur l'Éthiopie, d'un tel... On savait très bien qu'on les connaissait, mais par contre, on n'en participerait pas. Et le jour où on est prêt, on le fait. Et c'est ce qui s'est passé pour pas mal de gens. Il hein. y a des gens encore, je sais d'avance, qu'ils ont vu parce qu'ils publient eux-mêmes des choses sur l'Éthiopie. Par contre, quand on fait des réunions, on les appelle, ils répondent pas encore. Parce que je pense que honnêtement, ils sont pas
3: prêts. Même si on a, même si on a la même histoire...
0: Euh... On a le même début d'histoire. Voilà
3: au début. Après, la fin peut-être pas pareil aussi. Puis moi, j'ai eu la chance que je suis tombé sur une bonne famille. Après, il y a d'autres gens qui sont pas forcément adaptés à la situation de la famille dans laquelle ils sont tombés aussi. Moi, je suis tombé sur une bonne famille après, tant mieux pour moi, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il est Ginette tes
0: états. Au fil de vos mémoires, notre enfance, de Sarah Obsor. Je remercie beaucoup Emilia Andrault, Mathilde Fabre et Adèle Obsor. Je remercie aussi Alors, toute l'équipe et les camarades du Créadoc, Créadoc Angoulême, le 3 mai 2019.